Hoy vamos a hacer un, un paréntesis en el estudio de los hechos y vamos a traer una palabra que el Señor me ha inquietado esta semana en el libro de Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2 es uno de los primeros libros de la Biblia. Jueces capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 4. Jueces capítulo 2, del 1 al 4. Y vea que Dios es un Dios celoso, pero no celoso en la mala forma, sino celoso porque nos ama y no nos quiere compartir. Usted está entendiendo. No, Dios no nos quiere compartir. Ese es el asunto con Dios. Dios no nos quiere compartir su gloria con nadie. Y usted y yo somos la gloria de Dios. Usted está entendiendo. Si, si pudiéramos entender estas verdades tan sencillas, pero a la vez profundas. Dios no quiere compartirnos con otra gente, con otras costumbres que no son las de Él. Él te creó para que tú seas uno con Él. Pero entonces el mundo y las fuerzas del mundo y las fuerzas del enemigo alan a uno, alan a uno para que lo que Dios quiere hacer no se cumpla. Y los seres humanos no nos damos ni cuenta que lo que Dios quiere es tan sencillo Dios quiere que lo obedezca para Él bendecirte y lo gracioso es que en la obediencia está la bendición y dice la Biblia que el ángel de Jehová y siempre que usted vea el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Jesucristo es una regla ok Siempre que usted va que dice el ángel de Jehová se refiere a Jesús mismo. Porque no es mencionado por nombre en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquín. De Gilgal a Boquín. Y dijo, y le dijo al pueblo. Yo los saqué de Egipto. Y los introduje en la tierra. De la cual había jurado a vuestros padres diciendo. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Esa es la pregunta que Dios se hace cada día. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Por tanto yo les digo No los echaré de delante de vosotros Sino que serán azotes Para vuestros costados Y sus dioses os serán tropezaderos Y cuando el ángel de Jehová Habló estas palabras A todos los hijos de Israel el pueblo alzó su voz y lloró. Padre, 
ayúdanos a entender la sencillez y profundidad de tu palabra. Tú solo quieres que te obedezcamos, que te sigamos. Permite que esta sencillez pueda entrar en cada alma, en transformar cada espíritu en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto con mucho poder y gloria. Usted sabe eso. Ellos eran esclavos en esa tierra de Egipto. Y Dios se metió allí y los arrebató de la esclavitud con poder y señales. Partió el mar rojo para que ellos salieran de ese lugar. Y les dijo, cuando salgan de ahí, los llevaré a la tierra prometida. Les hizo una promesa. Y estando en el desierto, camino a la tierra prometida, Dios hizo un pacto con el pueblo. Mire qué cosa tremenda. De, igual, de la misma forma que usted y yo podemos hacer pactos. Cuando usted va y compra un celular en crédito, usted está haciendo un pacto. Con la compañía de celulares, usted le dice, bueno, yo tomo este celular y me comprometo a pagarlo mensualmente. Y la compañía dice, yo te doy este celular que vale mucho dinero, pero tú me lo vas a pagar poco a poco. Si usted deja de pagar el celular, ¿qué va a pasar? Se lo van a quitar porque usted rompió el pacto. ¿Alguien me está entendiendo? Usted rompió el pacto. Pues Dios hace un pacto con este pueblo y le dice, les voy a dar una tierra extraordinaria, tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra abundante, una tierra grande, donde, donde las frutas crecen enormes, es fértil donde van a ser felices hay aguas hay mares hay ríos tendrán todo lo que necesitan pero ustedes me serán mi pueblo es todo lo que pido ustedes serán mi pueblo serán míos porque a través de ustedes el mundo entero conocerá que yo soy Jehová ¿está entendiendo iglesia? ustedes serán la luz del mundo Y Dios le dijo, pero para ustedes entrarán ahí, pero ustedes no entrarán a convivir con la gente maligna que hay en ese lugar. Ustedes los van a sacar de ahí. Ustedes van a entrar con guerra a desarraigarlos de ese lugar. Porque esa gente me ha deshonrado. Esa gente son una contaminación. Y si ustedes lo dejan, tarde o temprano esa gente los va a contaminar a ustedes. Tarde o temprano va a dañar su corazón. E Israel hizo pacto, el pacto de la ley, con, con el Dios verdadero. Y vino Dios y los ayudó a cruzar 
a la tierra prometida y ellos bajo el mandato de Josué pelearon y fueron conquistando poco a poco toda esa tierra ¿sabía usted una cosa? ellos no perdieron no perdieron una batalla ¿qué le parece a usted eso? ellos tenían un pacto con Dios y Dios estuvo con ellos y cuando ellos peleaban Dios se metía y los ayudaba ellos lograron conquistar toda esa tierra Dios hizo con ellos un pacto sagrado sin embargo Israel rompió el pacto primero Dios hace un pacto de la ley después Israel rompe el pacto Dios le dijo ustedes son especiales para mí ustedes son una nación especial bendecida y victoriosa mientras ustedes estén conmigo y hagan lo que yo digo nadie los va a poder derrotar ¿Está entendiendo los beneficios del pacto? Y ambas partes se comprometieron en eso. Porque ambas partes tenían un mutuo beneficio. Pero una de las partes no cumplió, y eso fue Israel. Dios cumplió. Porque Josué 23, 14, al final de la conquista, y si lo puede poner en la pantalla... El líder de Israel, que era Josué, dijo estas palabras. Ya cuando él iba a morir, dijo, y he aquí que yo estoy para entrar en el camino de toda la tierra. O sea, a partir de este mundo, a, a, a morir, en otras palabras. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotras de vosotros todas han acontecido no ha faltado ninguna de ellas todo lo que Dios prometió todo Dios lo cumplió todo no faltó una palabra, hermano mío. Todas las batallas las ganaron. Sin embargo, Israel no cumplió su parte. Desobedeció a Dios. Lo primero que hizo fue que la, Dios le dijo, conquista toda esta tierra. Y no conquistaron toda la tierra, conquistaron gran parte de la tierra. Pero otras partes no las, no las quisieron con, con, eh, conquistar. No tomaron toda la tierra que Dios le dio. El capítulo 1 del libro de jueces habla de la gran cantidad de pueblos que continuaron viviendo en la tierra prometida. Porque Israel lo permitió. Porque Israel le dio pena. O porque Israel se cansó de pelear. 
habla de los jebuseos, de los eteos, de los cananeos. Y estos cananeos habitaban en más de 20 ciudades. Entonces, como en el caso del celular, Dios cumplió su parte. Pero Israel no pagó la factura. ¿Qué usted cree iba a pasar? Dios quitó la provisión, la protección. Y eso fue lo que acabó de leer a principio de este mensaje en Jueces capítulo 2. Dios quitó la, la protección. Israel fue invencible durante la conquista de la tierra prometida. Cuando usted recibe a Cristo y se sujeta a Dios, usted es invencible. Alguien alaba a Dios. Usted es invencible, hermano mío. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Israel era invencible no porque el ejército de Israel fuera más fuerte, sino porque su Dios es el más fuerte. Alguien alaba a Dios. El Dios más fuerte es Jesucristo. Pero entonces, al final de la conquista, viendo Dios a través del ángel de Jehová, que no hicieron lo que Dios le pidió, él dijo, bueno, como no quisieron sacar a esta gente, esta gente va a ser su estorbo. Y sus dioses van a ser su tropiezo. Usted está viendo, iglesia amada. De ese momento en adelante comenzaron a ser vencidos. Comenzaron a ser vencidos por los mismos que ellos protegieron. Por los mismos que ellos toleraron. Y con los mismos que ellos pactaron. ¿Cómo podemos trasladar eso hoy? ¿Qué Dios nos está diciendo hoy a través de esa palabra? ¿Qué Dios nos dice hoy a través de esa palabra? Usted y yo tenemos la capacidad de, de vivir una vida increíblemente victoriosa. Si realmente decidimos dedicar nuestra vida a vivir en obediencia a Dios. Y no es tan difícil, hermano. Pero vea que el problema de Israel es que le gustaba mezclarse. Que le daba pena. Que no quería luchar. ¿Acaso esos no son los problemas de nosotros? Nos da pena. No queremos luchar. Nos gusta mezclarnos. ¿Qué nos dice la Biblia hoy? Creo que lo primero que la Biblia nos dice es, si quieres vivir en victoria, si quieres que Dios te defienda y no perder una batalla, no protejas a los enemigos de Dios. Si usted sabe que algo es malo, no trate de hacer lo bueno. 
Decimos amén, iglesia. Si usted sabe que el aborto mata a los niños, no venga a decir que es para la salud de las mujeres. Si usted sabe que el fumar le mata por dentro, no venga a decir que fumar no está prohibido en la Biblia. No busque ocasión para hacer lo malo, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Yo me asombro como hay cristianos que votan por abortistas. Por gente que se mofan de los otros cristianos, que desprecian los principios bíblicos. No podemos proteger a los enemigos de Dios. ¿Usted estará de acuerdo conmigo? Ni siquiera, número dos, podemos tolerarlos. Es que Dios fue claro en su palabra. Cuando yo me convertí, cambié radicalmente mi Biblia. Yo era muy borrachón, me gustaba darme... Me gustaba, seguro que sí. Pero lo dejé porque entré con Dios en serio. Decimos amén. Y entonces... Hubo una boda y me pidieron usar mi casa para la boda. Yo dije, puedo usar la casa, pero aquí no se va a tomar porque ahora Cristo está en este hogar. Ok, está bien. Pero siempre vienen uno que otro primo que no recibieron el email. ¿Verdad? ¿Eh? Alguien la va a Dios. Y venían con la neverita y todo cargando, ¿eh? Para la casa de uno. Y yo dije, mira cuánto te quiero, primo. Pero esa te la vas a tomar en la calle porque es mi casa. Yo en mi casa servimos a Jehová. Aleluya. Ahí el Señor. Cuando uno, el problema es que la gente quiere estar a medias aguas. Sí, sí, yo creo en Dios, pero también creo en Bowiser. Yo creo en Dios y creo en lo otro. Y quiero, no, no están ni con uno ni con el otro. Yo pienso que uno debe respetar a Dios. Alguien alaba su nombre. Respeta a Dios. Entonces, cuando tú respetas a Dios, Dios te hace invencible. Alguien alaba a Dios. Nadie te va a derrotar. Nadie te va a derrotar. Vas a andar en victoria. Vas a andar de gloria en gloria. No toleres a los enemigos de Dios. Usted puede amar a la gente. Claro que sí. sí. Otro vino. Ay, yo te amo. ¿Sabes qué? Te puedes quedar en mi casa un día. Claro que sí. Pero cuando vayas a fumar, te vas a lo último del patio allá donde yo no te vea ni me huela a mí. Allá. O preferiblemente a la calle. Pero en mi casa no va a fumar. ¿Usted no cree que yo tengo el derecho de poner las reglas en mi casa? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero a veces se nos olvida y protegemos y toleramos cosas que no están bien. 
y metemos como hizo Acán el anatema en la casa. Es que yo llevo un tiempo aquí y me llamó mi tití de allá de Costa Rica y me dijo que si podía enviar a mi sobrino para quedarse en mi casa un tiempo. Y yo le dije que sí porque somos familia, pero no sabía que mi sobrino tenía malas costumbres, que le gusta tomar, le gusta usar droga y también le gusta bastante la pornografía. Pero como es familia, lo tengo que dejar en mi casa. Entonces, hasta me sale con cosas a mí, me sale con problemas. Y yo, siendo un hombre de Dios, a veces me acuesto a dormir y empiezo a soñar con mujeres desnudas. ¿De dónde salió eso? Mi niña no puede dormir. ¿De dónde salió eso? Del anatema que yo lo permití porque es mi familia. ¿Alguien alaba al Señor? Usted tiene que entender que a veces somos nosotros mismos los que permitimos ciertas cosas. Y cuando estamos en seriedad con Dios, tenemos que ser estrictos con las cosas del Señor. ¿Alguien alaba su nombre? Usted tiene que ser selectivo. El entrar a su casa es un privilegio, no es un derecho de nadie. Decimos amén. Es un privilegio. Y las reglas en su casa las pone usted, no las pone el vecino. ¿Verdad que sí? ¿Usted manda en su casa o no? Pues entonces, si usted manda en su casa y usted es de Cristo, pues quien manda en su casa es Cristo. Decimos amén. Nadie puede imponer cosas. Pero si usted se deja imponer, entonces, cuando la bendición se va, usted no sabe cómo pasó. Pero Señor, yo te sirvo, yo esto y lo otro. Pero has dejado que unas cosas entren a tu casa. Lo tercero que sucede muchas veces, que entiendo que Dios nos está diciendo en esta palabra, es que Dios nos manda a hacer cosas y no las hacemos. Y estas cosas después se convierten en un estorbo, un obstáculo para nosotros. Hace unos años, un joven vino y presentó a su prometida y nosotros dijimos, no te cases con esa muchacha porque es yugo desigual. Usted sabe lo que es un yugo desigual. Un yugo desigual es cuando dos personas no creen lo mismo. Porque él era creyente y ella no. ¿Y qué sucedió? Él dijo, ay, pero yo la amo y el amor puede con todo. Ok, pues está bien. Y se casó. Antes del año estaba loco para divorciarse. La muchacha le hizo la vida imposible. Pero Dios en su sabiduría escribió un libro con unas reglas que son útiles para su creación. Fíjese que cuando usted compra un televisor, viene un librito que le enseña todo lo del televisor. Y ese librito lo escribe 
el creador del televisor, ¿verdad que sí? Y si usted lee ese librito, usted va a ser un experto en el televisor. Y yo estoy seguro que aquí todo el mundo lee todo el librito. Claro. Yo le doy gracias a los que tenemos nietos, estamos bendecidos, porque ellos de alguna forma saben encontrar las cosas. Y uno, Pero ¿cómo tú hiciste eso? De momento salen dos pantallas en el televisor y, ¿cómo es eso? Y eso está en el libro. Pero no leemos el libro. ¿Y sabe lo que sucede, hermano? El manufacturero del ser humano escribió un librito también y se llama la Biblia. El que te inventó a ti, el que te llama la atención y a veces no le haces caso, ese escribió un libro que te puede ayudar en cualquier cosa. Se llama la Biblia. Y así como tiramos a un lado el manual del televisor, el manual del celular y cualquier electrodoméstico nuevo, así echamos la Biblia a un lado. Cuando ahí están todas las respuestas. El manufacturero tiene las respuestas aquí. Y él nos está diciendo, si vienes a mí, si vienes a mí y te comprometes conmigo y me obedeces, serás invencible. Alguien alaba al Señor. Pero no te comparto con nadie. Si vas a estar con un pie conmigo y otro pie con el mundo, no nines, no vas para ningún lado. Porque Dios es celoso. Alguien alaba al Señor. Él no comparte su gloria con nadie, lo dice la Biblia. Y cuando buscamos aún el Salmo 8, dice que nosotros somos la gloria de Dios. Entonces nos está diciendo, Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte a sus hijos con nadie. Por eso nosotros no podemos estar echando canitas al aire. Tenemos que estar agarrado de nuestro Señor que es lo mejor que nos pudo haber sucedido Dios nos llama gloriosos Dios nos llama bendecidos Dios nos llama príncipes y princesas Dios es bueno con nosotros Él nos prospera Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos Él puede transformar tu vida, pero hay gente que prefiere comer fango a dejar que Dios le transforme. ¿Por qué no sé? Dios puede transformarlo todo. Mi hermano Roberto llegó aquí hace un mes y Dios ha transformado su vida. Hoy, mira, está en chaqueta, viene más elegante que el pastor hoy. Está, se ve victorioso, ¿verdad que sí? Dios lo bendiga, hermano. Está victorioso. Poco a poco va para adelante. Pero es que lo que hay que hacer es eso, agarrarse de Dios. No hay tiempo para jugar, hermano. No hay tiempo para jugar. Porque lo que se quieren seguir jugando, se siguen quedando, se siguen quedando, se siguen quedando. Todos aquellos con los que yo jugaba o están muertos, 
o están en muy mala situación. Yo le doy gracias a Cristo porque un día Él me encontró. Alguien alaba su nombre. Pero Él es celoso. ¿Sabe por qué? La Biblia, ya, la Biblia dice que Él es nuestro novio. ¿Cómo Dios no va a ser celoso? Jesucristo es el novio, ¿verdad, hermano Eddie? Él es el novio. Entonces, ¿usted va a querer un novio que le comparta a usted con otra gente? ¿Mm? Le pregunto yo. Usted no puede tener un novio que le comparta. Ah, sí, mija, está bien. Este, tú eres mi novia, pero este fin de semana te puedes ir por ahí. Ladies night out, como dicen acá. Ladies night out, vete. O vete a mi hijo por ahí. No, ese es un novio que no te ama. Porque el novio que te ama quiere estar contigo. Alguien alaba a Dios. Alguien tiene que entender en esta tarde que el novio ama a su novia desesperadamente. Así nos ama Dios. Él quiere todo de nosotros. Y cuando tú le das todo, Él te da la bendición completa. Eres invencible para Dios. Él es nuestro futuro esposo. ¿Usted se cree que va a haber unas bodas en el cielo, hermano? Lo dice la Biblia. ¿Usted cree que, que Dios va a querer una, una novia que se esté arrastrando con el mundo? Dios quiere una novia que sea pura para Él. ¿Usted no quiere un novio que sea puro para usted? ¿O quiere un novio que esté por ahí con todas las chicas? Usted quiere un novio que le ponga los cachos encima. Pues cuando estamos nosotros con las cosas del mundo, le estamos poniendo los cachos a Dios. Así mismo es, ¿eh? hay que gritar, hay que gritar. Porque Él es nuestro futuro esposo, decimos amén. Y termino con esta frase, escúcheme bien. Este, vivimos en tiempos difíciles acabamos de vivir una pandemia donde un millón de personas murió en este país hermano si usted no se ha dado cuenta que algo está sucediendo que está estremeciendo los quicios de este mundo y cree que todo está igual que siempre usted está más dormido que la bella durmiente algo está sucediendo en las potencias espirituales Cristo viene pronto es tiempo de agarrarse, es tiempo de volver con Él. No es tiempo de jugar. Demasiadas veces, con esto termino, queremos que Dios cumpla sus promesas, pero nos excusamos de nuestras responsabilidades. ¿Verdad que sí? Vea que estoy hablando de todos nosotros. Antes de usted y yo reclamarle a Dios, Señor, pero ¿por qué no has cumplido tu promesa? Porque no has traído tal bendición, porque no has traído a mi hijo, porque no has traído esto, porque no has traído... Eh? Preguntémoslos, ¿he hecho yo mi parte? ¿He cumplido mi parte del pacto? Quizás Dios está esperando por nosotros. Cierre los ojos ahí donde está en este momento. 
Padre, danos una nueva oportunidad para empezar. Fieles, leales totalmente a ti, Señor. Queremos fidelidad, pero a veces no la damos. Queremos lealtad, pero a veces no la damos. Y tú estás dispuesto a darlo todo, se lo diste todo a Israel, pero Israel no te dio todo. Y tú cumpliste tu parte, pero ellos no. Y ellos rompieron el pacto. Ahora tú restableces el pacto a través de la sangre de Cristo. Y en Cristo podemos tener victoria tras victoria tras victoria. Pero tú sigues exigiendo lo mismo, que te obedezcamos. Que seamos leales a ti. En esta hora te recibimos con tu pacto en el corazón. Nos arrepentimos de nuestros desvíos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a caminar agarrados de ti. Porque eres la única, la única oportunidad para nuestras vidas, Señor. Ni a izquierda ni a derecha, solo en ti. Bendecidos por ti. Agarrados en ti. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús. Y con tus ojitos cerrados, hiciste esa oración. Levanta tu mano al cielo. Y reconcíliate en esta hora con el Señor. Levanta tu mano alta al cielo con mucho orgullo delante de Dios. Qué lindas manos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. El mundo nadie tiene para ofrecernos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede bajar su manita. Estamos aquí para ayudarte en tu camino con el Señor. Pero debes echarle ganas por tu parte. Dios te acepta tal y como tú eres hoy. Dios te acepta con tus errores del pasado. Hoy comienza una nueva vida. Hoy comienza una nueva oportunidad. Las cosas bien pasaron. Dios quiere darte victoria. Levántate victoriosa. Levántate victorioso. Levántate en el nombre de Jesús. Porque Dios no ha terminado contigo, apenas comienza. Él quiere hacer cosas maravillosas. Póngase de pie, levanta una mano al cielo y dele gloria a Dios en esta hora. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, aleluya. Dios es bueno. Deja, deja que Él haga, porque lo que viene es grande para ti, yo lo creo. Lo que viene es maravilloso para ti. Solo Cristo puede hacerlo. Alabamos su nombre. Solo Dios puede hacer algo así. Y será feliz. Y será feliz. Y será victorioso. Y será victoriosa. Para gloria y honra del Señor. Aleluya. Alguien puede darle un aplauso al que vive por siempre.